0: a todos, estamos aqui com mais uma edição de conversas balneário, estamos aqui hoje com o, com o Diogo o treinador deste ano do, do Mondinense. Antes de começarmos a nossa conversa, só eh, pedir que, que partilhem o máximo, subscrevam o canal se for caso disso, se ainda não tiverem feito isso, Uh, e, que, e que vão apoiando e seguindo o nosso trabalho temos muitos outros vídeos já disponíveis uh, também para vocês acompanharem uh, hoje nós estamos por, uh, pelo distrito de Vila Real vamos falar com o Diogo vamos falar também com, com o Fred mais, mais tarde uh, é um, um dia que vamos passar aqui e que está a ter o apoio da Pausa Colonial Limitada uh, o Sr. Paulo Souza uh, está a ajudar uh, à execução hoje deste, deste trabalho Diogo Uh, pá. Antes de mais obrigado por teres assistido aqui ao nosso convite, para falarmos, falarmos aqui na, na, na Régua contigo. Uh, vamos começar, nós começamos sempre por pedir a quem, quem é convidado aqui para falar um bocadinho da sua carreira e do seu trajeto até aqui. Vamos começar uh, precisamente por aí, toda a gente conhece como sendo um treinador do Mondinense, mas a carreira já, já começou antes e já passaste por outros
1: sítios antes de chegar ao Mondinense. Uh, Fala-nos um bocadinho sobre isso. Eu tive três anos no, no Clube da Minha Terra, que é o Régua, em que treinava os petizes e os traquinos nos dois primeiros anos, numa era treinador principal, não era adjunto, ainda não tinha o nível 1 de um treinador e ao mesmo tempo estava na faculdade a tirar o curso de esporto. Depois, no ano passado, treinava os sub-12 do, do esporte do da Régua, os infantis de primeiro ano, e treinava a equipa sénior da UTAD. E fomos à final, à final universitária em Abeiro, no estado municipal. Eh, perdendo na final. Fizemos A um... Lutado nunca tinha sequer ido à, à fase a eliminar, nós ganhamos a primeira fase, passamos a fase de grupos e fomos eliminando as melhores, do... melhores universidades do país, com alguns jogadores que agora estão nos, nos campeonatos profissionais e alguns de 2 Liga, eh... e depois este ano fui treinar o... os juvenis do, do Mondinense no início do ano e em janeiro. O... o treinador principal foi, foi despedido, e assumia o cargo de treinador principal no momento. Vamos começar,
0: se calhar, por falar um bocadinho na, na carreira do, da equipa de lutado no, no campeonato universitário. falaste temos aí, tens aí alguns jogadores dessa equipa que hoje em dia estão no, nas profissionais, tens aí alguns nomes que queiras
1: destacar dessa... É sim, é, aquilo foi, é uma, era uma equipa de, de futebol universitário, no entanto, não tínhamos na nossa equipa nenhum jogador que não estivesse a jogar ou nos distritais, como tínhamos no caso da Distrital de, de Bragas, jogadores do Marinha, da Distrital de Vila Real, vários. Temos atualmente 5 jogadores que estão no Sport Clube de Balea Real, 4 que estão no Vila Pouca, que por acaso são as equipas que, que amanhã estarão na, na final, de, final da taça de, daqui de Vila Real. Tínhamos, tínhamos jogadores do, do Santa Marta, tínhamos jogadores de, das melhores equipas aqui do, do Distrital de Vila Real, tínhamos jogadores da Distrital do Porto, como o caso do, do Lixa e, e de outras equipas. Tínhamos jogadores da Distrital de, de Braga e também tínhamos alguns jogadores de, do, Campeonato, do Campeonato Nacional de Senos. Tínhamos o Rui Magalhães do Amarante, que está agora no, fez esta época agora no, no Limianos. Tínhamos o Miguel Carreira, que estava no Pedra Salgadas e agora continua no, no Pedra Salgadas. Uh, e agora não me está assim, a virar a cabeça assim, muitos mais nomes que estejam no, no campeonato. Temos o, o Tuca que está agora, no, começou a época no Chaves B, passou pelo Mondinense e está no, no Sinféns. Ou seja, tínhamos ali um, temos uma equipa muito boa para aquilo que era o contexto de futebol universitário, normalmente de malta que já não, já não
0: joga futebol. Poxa, uma equipa muito experiente. Hum, entretanto, então, como, como falaste, começaste este ano no Mondinense nos juvenis como é que surge o convite para saltar para, para o
1: Mondinense? É assim, é, o Mondinense foi o, foi o presidente que. O ano passado tinha três O Mondinense estava no Campeonato Nacional de séniores eu tinha três jogadores do Mondinense que jogavam na minha equipa de futebol universitário. E depois, o facto de eu ter que, é que assim, o futebol universitário, a fase final é uma semana, é corrida, ou seja, nenhum jogador pode voltar a casa, nem pode treinar, nem nada, e, e num campeonato nacional, e num campeonato como o CNS, não é fácil chegar à beira de um clube e dizer, olha, vou precisar de três jogadores. Normalmente os clubes põe traves nisso e não deixam os jogadores ir. E, e através de, o primeiro contacto estabeleceu-se aí, o facto de eu ter que falar com o, com o presidente e com elementos da direção e com o treinador para pedir esses jogadores e depois o facto de termos ido à final e o jogo ter dado e, e toda a gente ter poder visto o jogo na televisão e, e acompanhado pelo, pelo Facebook e, e pelas outras plataformas uh, digitais e o facto de termos ido à final fez com que o meu nome no fundo ganhasse mais reconhecimento uh, em uhum. e a partir daí de forma natural aconteceu o convite. Pronto, depois chega-se ali
0: mais ou menos a meio do campeonato o treinador do Mundirense sai e tu pegas no. Em Janeiro. Como é, que,
1: como é que surge essa oportunidade? Eles falaram diretamente contigo? Oh, ou é, é assim que eu saiba, que eu saiba, houveram alguns treinadores que se ofereceram para o lugar. É assim, ele foi despedido numa terça-feira, nesse dia não se treinou. Eu fazia, quando eram jogos importantes, fazia observação para a, para a equipa sénior é assim, aqui no, no distrital não temos a possibilidade, como temos nos campeonatos profissionais, de, de cada clube ser obrigado a filmar os jogos e a, a disponibilizar numa plataforma para toda a gente ver, como o um Instat no, no CNS e no, na Segunda Liga e na Primeira Liga, muito mais fácil. É assim, nós aqui no distrital, poucas são as equipas que filmam o jogo, que nós não temos acesso a, não temos acesso a imagens do seu adversário, mas eu quando era Jogos Importantes, ia filmar os campos adversários e fazia relatório para o treinador principal. E depois, é assim, eu também estava lá, acompanhava a semana de treino e quando o treinador foi embora, nessa terça não se treinou, na quinta-feira o presidente antes do treino pediu-me se podia dar aqueles dois treinos e ir ao jogo, ou seja, não foi. O intuito de tu ficas foi eu fui ao jogo, por acaso perdemos esse jogo, a equipa estava toda, todo malta que não estava quase com a cabeça o jogo, porque a gente gostava muito do treinador porque ele é de lá, o treinador também só tinha 24 anos, era quase da idade da grande maioria dos jogadores do, do Mondinense e já havia ali uma relação muito antes dele ser o treinador principal e o jogo perdemos. Na semana seguinte Jogamos com o Santa Marta em casa, que era uma das melhores equipas do campeonato. A equipa já vinha uma série de três derrotas e estávamos a estávamos é meio da tabela. E depois, o, o, o Presidente pediu-me: só faz um bom resultado e depois conversamos. E nós ganhamos o Santa Marta, que estava na altura em terceiro lugar, ganhamos 3-2. Depois vamos a, viemos aqui a Fontelas, que pertence aqui à régua. Que ganhamos 5-1, que era uma das equipas da parte funda da tabela. E depois tivemos o jogo em casa com o Régua, que estava em segundo lugar, coladinho ao Vila Real. Jogo para a taça, em casa, a eliminar a é um jogo só. E nesse jogo nós ganhamos nos penaltis. E aí, no final desse jogo, o Presidente disse: Opá, uh, vais ficar. Já ganhaste as duas das melhores equipas do campeonato. E cara vais ficar. A equipa apresentou bom futebol nesses jogos. Foi jogos em que o campo de Mondinho encheu, porque a taça continuava a ser um dos grandes objetivos do clube. E jogo contra o Régua era sempre de. De grande cartaz e pronto, depois a partir daí fiquei e fizemos 13 jogos sem perder, onde conseguimos estar, enquanto conseguimos estar ainda largas larga jornadas no, no terceiro lugar. Uhum. Uhum. Mas nunca deixando os juvenis. Continuei sempre no. Nos... E o trajeto nos juvenis, como é que foi? O trajeto nos juvenis era uma equipa que aquela geração andando junta nunca tinha feito assim grandes resultados. E este ano ganhamos logo a primeira fase. A fase regular, que aqui é dividida em duas séries, ganhamos a fase regular, fomos à meia-final da taça, que estes miúdos nunca tinham sequer passado a, a, primeira, a primeira fase, e depois agora na segunda fase do. na segunda fase, por exemplo na fase campeão, com oito equipas, nós acabamos de ficar no quarto lugar e ficamos atrás das equipas que deviam ter ficado. Ficamos atrás dos chaves, que aqui no distrital ninguém bate o chaves, seja em que escalão for, e depois ficamos atrás das duas que eram as teoricamente candidatas ao, à subida. Que, que foi quem subiu, foi o Sport Clube da Régua, como segundo desfocado, uma vez que o Chaves era Chaves B, já tinha equipa no, no Nacional, quem subiu foi o Sport Clube da Régua, inclusive o Sport Clube da Régua sobe e nós em três jogos que fazemos com eles, ganhamos os dois, e eles ganhamos um, eliminamos-os da taça, e, e depois e ficamos, e pronto, ficamos atrás do Sport Clube da Real, que o Sport Clube Vila Real acaba por ficar a poucas jornadas do fim fora da corrida pelo, pela subida, depois de um empate que tem contra nós em casa, que tiram da subida, no entanto, para mim eles eram a, a melhor equipa. Ok.
0: Pronto, de certa forma podemos dizer que foi o a trajeto nautal que acabou por te abrir a bocado as portas depois daquilo que foi o teu trajeto na Mondinense.
1: Não só no Mondinense, acabou por abrir a porta para o Distrital, uma vez que havia muito. Eu tive que contactar com muitas equipas, com vários treinadores, diretores, quem comanda os clubes quem, os clubes são as pessoas. E, e acabei por ter, que ter muito contacto com eles. E depois os resultados, aqui os jornais daqui da. O distrito, o Desportivo das de montane a Montes, os outros órgãos de comunicação social, FM pronto, toda a gente que controla o, no fundo a comunicação daqui do distrital, toda a gente deu importância ao Campeonato Distrital até pelos vários jogadores que tinha envolvidos e isso deu-me algum tipo de visibilidade, por acaso foi o Mondinense que me apanhou e agora felizmente correu bem aqui no Mondinense e, e tenho outros clubes também que estão, a, estão atentos. Uhum. Como se costuma dizer, mas sim o futebol universitário abriu, uma, abriu as portas do... Olha, falando um bocadinho agora daquilo que é,
0: que é o, o futebol aqui em, em Trás-os-Montes. Um, pronto, a, a, Liga, a Liga, o campeonato serital uh, aqui em Trás-os-Montes tem uma característica, quem olha para a tabela percebe facilmente disso, que há muitos golos. Uh, há, há uma série de equipas com mais de 100 golos, uh, todos os fins de semana há, há goleadas. Um, não é se calhar não se pode dizer que é um fenómeno Sim, mas nós temos
1: uma média de mais de três gols por jogo e Sim, isso não é normal pois uh, como é que se justifica isso essa, essa é, é assim, eu é o que eu costumo dizer à, às pessoas que me perguntam pelo campeonato de, de Vila Real eu, eu, para mim o campeonato de Vila Real está dividido se em três existe um primeiro lote com seis equipas que de, dessas seis quatro ou cinco são candidatas claras à subida que está no Arão Vila Real também era, era Tubarão à beira das outras todas, esse quase competia à parte das outras todas. Tubarão, o Sport clube da Régua, que tendo muito dinheiro, muita massa humana e, te, e sendo um clube que, em que o empresário trazia muitos jogadores de fora, muitos jogadores estrangeiros, brasileiros, eh, africanos, vários jogadores africanos, conseguia e conseguiu equivaler durante grande parte do campeonato com o Sport clube de Real, inclusive depois do empate que eles têm com que o Moninho ficam só com dois pontos à frente e fizeram um campeonato fantástico. Uh, e depois tem, Onde temos o, o Mondirense também, onde temos o Bilar de Perdizes, que é era, que era o treinador era o Tony que chegou no, no Passos, no Chaves, jogou no Cluj e que também tem, é um clube que, embora sendo de, um clube da aldeia, tem muito dinheiro e é gerido por um, por um senhor que, que fez renascer o clube e que se consegue bater com, com qualquer uma. Onde temos o Santa Marta, que é um clube que tem muito dinheiro e é um clube que sendo aqui no Douro e sendo perto também de Vila Real consegue apanhar... Muitos jogadores bons e um clube que paga muito bem. Tinha assim ao Villarreal, era o clube com o maior orçamento, ou seja, há muitos jogadores que querem ir para o Santa Marta, porque o Santa Marta paga bem. E depois temos ali uma equipa que é o Serba que é uma equipa que embora sendo da aldeia, é uma equipa bom de já há muitos jogadores acima dos 27, 28 anos, muitos jogadores já foram campeões distritais, é um clube que paga muito certinho e é um clube que acaba por ser ali também na região de Basto, ou seja, tanto apanha muitos jogadores ali daquela zona de Ribeira, Serba, Mondinho, até como também consegue apanhar muitos jogadores de Cabeceiras de Basto, Faf, muitos jogadores já dali da Lidef Braga, mas que fazem ali, no fundo, Uh, um, a ponte entre o Campeonato de Vila Real e o Campeonato de, da F. Braga. Uh, pronto, outra... E depois numa Sim. segunda fase, numa segunda metade da tabela, temos equipas que são as, as equipas com, muito complicadas em casa, que é o caso do, do Abambros, é o caso do Vila Pouca, do Atei, do Balpassos e depois temos numa, numa terceira metade da tabela, temos equipas como Constantin, Sabroso, Comieira, Fontelas, uh, não estou, não estou o Sabroso, que são equipas que, no fundo, têm um campeonato entre elas e isso é assumido pelos próprios treinadores. São equipas que, em casa, até muitas vezes por terem terrenos pelados ou campos muito pequenos, em que as bancadas são quase em cima do campo, conseguem até fazer tremer a maioria destas equipas, só que fora, e pelo facto de não estar habituados a, aos campos, para os campos serem maiores, e até depois, claro, da balia individual de cada um, acabam por ser quase que esmagadas pela, pelas outras equipas e, e aí nesses contextos há equipas que só treinam uma vez por semana, vemos aqui equipas que às vezes acontecem ao intervalo os jogadores em vez de recolherem ao balneário vão para o bar e que acontecem coisas que é o que eu digo, é, é puro distrital que acontecem e depois as pessoas também não se podem admirar quando os resultados são tão dilatados. Então no fundo há um fosso muito grande entre aquilo que são aqueles que lutam para subir e aqueles sim, que Sim, e, e vocês veem isso pela, pelos pontos. Pois. Vocês veem pelos pontos. Há equipas, há equipas como, como. Vocês veem, por exemplo, o último classificado que faz, por exemplo, um, 14 pontos. E por exemplo, veem, por exemplo, o quinto classificado que faz, por exemplo, 66 pontos. Uma diferença aqui de 40, quase 50 pontos. E para o quinto classificado, já nem estou a fazer para o, para o primeiro e, e por exemplo do quinto classificado que é no fundo quem parte da primeira metade para a segunda já é uma diferença tremenda e vocês veem por exemplo, vocês começam a contar do fim tem ali os primeiros seis, dos primeiros seis para o segundo lote já vem, um, já vem ali que é 20 pontos de diferença e aí e, e, normalmente vocês veem que onde há esse desnível, 6-0, 7-0, este ano eu próprio cheguei a ganhar 10-0 ao salto, por exemplo e, e vocês veem que é com essas equipas, as seis do fim, normalmente acontecem esses resultados... Mais desnivelados. Muito desnivelados. Hum, pronto, um bocadinho a boleia disso.
0: Vocês têm aqui também o homem que mais gols marcou em, em, em Portugal.
1: Hum, Fala-nos um bocadinho do, do, do João. É assim, eu, eu, eu sou suspeito um bocado para falar do, do João Nuno porque eu já o conheço desde, desde miúdo, ele é, um, ele é um ano mais velho que eu. Uh, jogava no clube, jogou no clube da minha terra, era ponta de lança titular na minha equipa da, da UTAD. Uh, é, mas é assim, aqui no campeonato de ele fez 45 gols não deixam de ser números muito bons. 45 golos não, não é nada fácil, mas provavelmente, se vocês forem ver, ele dos 45 deve ter 30 ou 35. Essas 6 equipas, por exemplo, que o nosso campeonato tem 18 equipas, se nós deixarmos 10 para cima e as 8 para baixo, ele provavelmente às 8 de baixo deve ter 30 ou mais golos. Uhum. E é assim, embora ele também. É assim, claro que também não é fácil marcar três golos ou quatro golos ou cinco golos em dois jogos às equipas de cima e ele algumas também fez, ele ao Mondinense fez três golos em dois jogos, por exemplo, e depois é assim, ele também o facto de, de marcar os penaltis da equipa e tudo em jogos grandes muitas vezes acontece e ele vai lá e não, e não falha, mas não podemos tirar mérito, é que o Campeonato de Villarreal é assim, provavelmente é um dos campeonatos top 10, um dos campeonatos mais fracos do, do nosso país. Mas não deixam de ser uh, grandes números e o João tem marcado e certamente vai, vai eu, dar o salto, que também é merecido. Era isso que eu tinha perguntado a seguir, ele provavelmente acaba. Sim, provavelmente vai dar o salto. É no campeonato S. profissional, vai de certeza. Ele tem de certeza que é lugar num campeonato nacional de Sénios. Quer numa equipa para. É assim, não acho que no, não numa equipa para a subida, mas numa equipa que seja estável de, de CNS ou até numa equipa que, que lute para, para não descer, que a luta é sempre apertada no CNS, é uma guerra aquilo. E acho que ele tem, tem lugar e, se Deus quiser, ele vai, vai conseguir. Ok, pronto, então, pondo um
0: bocadinho parte disso da tua carreira, falamos já aqui um bocado de como é que é o futebol aqui em, em Vila Real, no distrito de Vila Real, falando um bocadinho daquela célula flash interview que deste no fim que te, sim, te sim. tornou um bocado uma, uma espécie de uma estrela da internet. Naquela altura quando estavas a dar aquela flash de tributo tiveste, um bocado, tiveste noção que aquilo podia tomar aquelas proporções ou aquilo foi um bocado também de desabafo do
1: resultado que conseguiste e... é, é, é assim, aquele jogo, aquele jogo foi em circunstâncias é, totalmente atípicas. É assim, nós, nós jogámos com o Bilhar Real no domingo, mas na terça-feira anterior, nessa semana tinha sido -se terça de carnaval, tinha havido jogo de taça, tanto para nós como para o Bilha Real. E tanto o treinador do Bilhar Real como eu fomos expulsos um em cada jogo, ou seja, nós estávamos na bancada lado a lado, na bancada de pedra, que é ali em Mondinho, a bancada, o peão é de pedra, mas é aquela pedra anti, aquele é, é a pré-história do peão, e nós estávamos lado a lado, o Liganos do Mondinense que se estar desse lado, o Liganos do Mondinense, o treinador do Villarreal e eu, os três ali, é, estávamos, estávamos ali os dois, e ele também tinha ali 4 ou cinco pessoas ali de volta dele, também para não haver confusões, e é que o treinador do Villarreal aconteceu várias vezes durante o jogo querer mandar vir para dentro de Campos, o Líganos do se todos ali, todos ali no fundo a encher os ouvidos e a mandar bico com ele, foi um jogo que estava muito calor nesse jogo. Uh, apá, eu, eu estava ali a ver o jogo, ali rodeado pelos meus juvenis, que estavam todos ali, juvenis juniors, está a gente ali na volta, na volta de mim, o nosso golo o nosso, golo é, o nosso golo é, no, é nos descontos, o nosso golo é penalti nos descontos, é assim, mas estava ali no fundo a tremer e depois é assim, ganhamos foi uma festa, o campeonato ficou ao rubro. Não, ficou um, um, ficou um, 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 um O campeonato ficou ao rubro porque o Belém tinha o campeonato supostamente bem encaminhado e praticamente ganho, e ali do nada fica só com dois pontos. Ainda tinha que receber o régua, ainda tinha algumas deslocações difíceis. E sentimos que no fundo fomos nós que, que estávamos a dar vida àquele campeonato. E as pessoas de Moni sentiram que, embora nós tínhamos uma... toda a gente estava desconfiada da equipa. A gente sabia que tínhamos uma equipa de miúdos, que depois daqueles, naqueles 13 jogos, no fundo, sem perder, nós também tínhamos jogado com equipas da parte de cima da tabela, mas ainda não tinha sido, tirando o régua, ainda não tinha sido aquela mesmo que era o, o Bona Real, que era o Tubarão, que estava a esmagar tudo e todos nesta distrital, e toda a gente estava ali com um bocado de medo. E assim, nós fizemos uma primeira parte tremenda contra eles, não marcamos, eles começam a segunda parte, vão lá num canto, fazem golo, logo aos 5 minutos da segunda parte, e depois nós não desistimos a em cima deles, e as pessoas ficaram surpreendidas por nós nos termos batido assim tão bem contra eles, depois no fim do jogo é assim, eu já uhum. tinha algumas coisas que queria dizer, se calhar não era daquela forma, mas quem me conhece sabe que eu digo o que penso logo logo naquela hora e depois, provavelmente o facto de ser filmado, porque muitas vezes aqui no distrital, no fim dos jogos, há flash, só que fica só gravado, ou depois passam na rádio, ou deixam o ou deixam só um, no fundo o áudio deixam na página deles e muita gente nem, nem vai ouvir às vezes. Ouvir. E ali o facto de ter câmara e ter estado a dar em direto e, e normalmente as pessoas, quase que a gente aqui na zona segue a voz de Traz Mundos e normalmente receber aquela notificação de Traz Mundo está em direto com o treinador Mundo e eu ter dito aquilo e o pessoal ir acompanhando e dizer pá isto gajo está a dizer isto e, bom, toda a gente começou começou no fundo aquilo a ganhar a vida, mas eu naquele dia, eu dei aquela entrevista e logo assim tive até a conversar com o torneiro do Bila-real e tudo e tipo, ele nem tinha dado conta e não se tinha passado nada. Mas não foi nada, não disseste nada negativo. Eu sei, não disse nada negativo, mas depois, quando pá, fui para casa, uh, estava em casa, já em Bila-real e depois do nada, até me deitei um bocado no fim dos jogo e depois do nada comecei a receber... <risos> É N mensagens, é no malta a, a, a notificar-me em comentários, em publicações, o pessoal que estava a partilhar e depois, no outro dia, eu estava, no, estava em aula e alguém que em plena aula me diz, oh Castela, isto já está no, já está no visão de mercado e isto está no visão de mercado, vai aparecer em todos. Record, eu vi, a eu bola, vi, no dia já vi o, o jogo, o mais futebol, toda a gente vai partilhar isto. E eu disse, não, 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 não me acredito. E depois que é isso, e espaço de 10 minutos, 15 minutos, aquilo já ia em mil e tal likes e não sei quantos comentários e pronto, tipo, já ia em muitas partilhas e depois isso é... passado de o quê? Meia hora, passado meia hora começou a aparecer na bola, record recorde e depois aí percebi que aquilo ia chegar. A... E ia chegar a coisas exorbitantes, todo o país ia, ia ver, os programas de, de desporto iam falar nisso, os comediantes iam aproveitar isso, aquelas páginas de memes iam aproveitar isso, tipo toda a gente que está ligada ao desporto e, e no fundo também... Quer fazer, quer fazer notícia com coisas... Que o, o nosso país gosta disto, ah, é gosta disto, gosta de, de palhaçada e embora eu tenha dito aquilo com convicção, reconheço quando eu vejo aquilo, reconheço que exagerei, que disse coisas que normalmente as pessoas não dizem, ou se o dizem, não é daquela forma, usou -o politicamente correto e usam palavras caras e o facto de ter falado rápido, ter dito ali 4 ou expressões que não são normais... Não são normais do futebol, dizer-se. Não estava-se em puro arte. Em é, é, é Estava-se entusiasmado com aquilo que tinha feito e disse aquilo quase sem pensar. E, e depois teve a proporção que teve. E... Mas tu achas que foi bom ou mau? Depende. Eu, eu, eu já houve uma fase que soube. Houve uma fase. Nos um primeiros tempos que aquilo foi partilhado que eu soube ao lado mau. Que eu ia ler muitas vezes os comentários das pessoas que, que viram o vídeo, era toda a gente vai à escola, yeah. não sabes falar, não sabes, não deves saber ler, quando eu, ao nível de instrução, tenho certeza que tenho muita mais que... Do que ele. Não é do que eles que há ali gente de certeza que é instruída, informada e vai lá e fala e pronto, e é um senso comum e está aberto a que toda a gente lá vai falar, mas é assim, muita gente é do povo. E, e nem tem noção de não vem para lá daquilo finge só dar um rótulo à pessoa só por aquilo que disse eu saio agora vou a qualquer campo e quando lá chega toda a gente e era aquele treinador não sei o <risos> que e tal pornográfico e tal e eu pronto e noto isso só que depois também ouvi muita gente a criticar, este gajo não pode ser treinador e, e tal. E depois ao mesmo tempo havia pessoas que também davam o outro lado, que é, opa, vejam o outro lado, né? este gajo está a fazer resultados, vejam que ele só tem 21 anos, está num campeonato.. está, está num campeonato que dá acesso ao campeonato nacional de sénios, isto não é brincadeira nenhuma. Apá, aquilo... e, ele foi sincero, teve paixão naquilo que disse. Mas
0: opa, aquilo tem há, há ali duas maneiras que tens de escolher. Primeiro, vamos, é o que vamos falar daqui a um bocadinho ajudaste um, -te termo, aquele termo para descrever o, o plantel de Vila Real, nós já vamos falar do contexto de Vila Real que é um bocado à parte do, um bocado na, do resto da realidade da distrital, claro, como estavas claro. a falar e, e vamos já falar sobre isso. Por outro lado, é assim, tu expuseste ali uma situação conforme tu a viveste e é assim, o problema, que é um bocadinho o objetivo também de nós andarmos para Vila Real hoje, é mostrar um bocado o campeonato, do, um campeonato da zona interior de Portugal a maior parte desses comentários é na altura como tu disse, o primeiro sítio onde vi a tua, essa, essa flash foi no, no JN e já os comentários estavam um bocado agressivos no próprio dia um, e depois eu dei-me ao trabalho de ver algumas das pessoas que tinham feito os comentários era a maior parte é pessoal dali da zona do Porto, da zona de Lisboa e só a maneira como, tu, como as pessoas daqui falam, já, o próprio sotaque, já é, eles já discriminam por aí, sabes, também foi um bocado... É um bocado
1: isso, Fora, é, um porque... oh, é um o oh, oh. As, pessoas, as pessoas pensam isso, as pessoas jogam que aqui é me traz o mundo. o pessoal anda todo, anda todo Ainda todo é de trator, ainda <risos> é todo, é todo é na vinha, na serra, que não há nada, há e meia dúzia de campos, há malta que até se juntou ao domingo para ir à bola <risos> e pronto, é só isto. O e depois há uma malta que diz, ah, mas o Chaves está na primeira liga. Ah, mas o Chaves é diferente. O presidente ganhou o um euro milhões e que é verdade, o presidente ganhou um euro milhões, e, e, e é isso que faz investir e faz estar lá em cima. Mas, ah, mas o Pedras está no CNS, ah é porque o presidente do Pedras é o dono da água das pedras. Há sempre uma desculpa para, para, para as equipas, para o, de, para, as, equipas é, do é, para o sucesso das equipas do interior. E o que eu costumo dizer, há muitos treinadores que se viessem, ou, ou, que se viessem treinar para aqui para os campeonatos do, do interior, muitos nem duravam cá muito tempo porque iam chegar aqui e iam ver que há clubes que não têm condições nenhumas estou a dizer, não estou a dizer o Mondinense, o Mondinense tem as condições mínimas mas a grande maioria dos clubes não tem condições e eu queria ver esses treinadores que estão aí em equipas de, de meio de tabela e algumas que até deixem da elite do Porto, da Pro Nacional de Braga e etc que se viessem aqui não duravam muito tempo, ou melhor, nem sequer começavam porque iam olhar ao que tinham e iam olhar a realidade das outras equipas e diziam não, não treino isto. E eu costumo dizer, treinador que tem sucesso no interior a quantidade de dificuldades, a capacidade de adaptação que tem que ter muitas vezes a ginástica mental e até de, de outro tipo de situações que que gerir muitos recursos estão aí pelo meio, muitas vezes recursos os poucos que temos e o que temos? E para arranjar jogadores, jogadores queiram querem vir para cá e gerir isso tudo e consegue ter sucesso aqui, vai ter sucesso quando tiver tipo condições. Muitas.
0: Isso, o futebol acaba por ser um reflexo que te passa nas outras coisas. Tu estás a dizer, aplica-se praticamente a tudo. Olha, pronto. Relativamente, à, então, ainda pegando na questão da entrevista, tu usaste um termo que toda a gente pegou e que foi engraçado e agora vais andar a ouvir isso o resto da tua vida, ou pelo menos nos próximos é. anos, para descrever uma coisa que é uma realidade. efectivamente efetivamente, há uma discrepância muito grande no plantel do Vila Real e o plantel dos outros pelo menos em termos de investimento não é isso é verdade é,
1: é verdade um sobre é, eles este ano a direção deles mudou que eles tinham uma política de trabalhavam só com quase só com empresários e era uma equipa altamente profissional com uma maioria dos jogadores estrangeiros é assim este ano mudaram de direção inje... Houve injeção de certamente de dinheiros e de ideias este ano fizeram... E o que é que eles fizeram? Jogadores que eram de Real e que tinham muita qualidade e, e que tinham sido, no fundo, nunca tiveram a verdadeira oportunidade no Sport Clube de Real e eles este ano pegaram, foram buscar, às várias equipas onde eles andavam esses jogadores, jogadores bons e caros, que alguns eram Campeões, alguns já tinham sido campeões distritais, até noutras divisões, eh, noutras associações. Eh, já tinham estado no campeonato nacional de Senas, alguns alguns também já tinham estado no Vila Real, quando a política não era aquela, e eles juntaram esses todos, chamavam eles os meninos do Vila. Eh, e depois, a juntar a esses, trouxeram jogadores que, da zona da Lixa, da zona da Amarante, foram buscar o melhor jogador do campeonato eh, transato, que foi o Zé Pedro, daqui que estava no, no Sport Clube da Régua, Uh, e foram juntando, e depois bom, tinham dois estrangeiros, que era o Filipe Belouso, que veio do Benfica de Castelo Branco, tinha feito a formação também no Sporting, foram o Moscalo, tinha o Altenir, que era brasileiro eram os únicos dois brasileiros, aproveitaram três jogadores da época passada, que eram os irmãos Sampaio, que também da Marante, e era o Fred Coelho, que é o capitão de equipa, e, e, e a junção destes jogadores todos e de toda essa envolvência fez com que eles tivessem um plantel muito acima das outras todas, eles este ano, comecei dizer, tinham os melhores, tinham os melhores, tinham... Uh, a equipa era quase semi-profissional, havia um sem número de regras que cada jogador tinha que, que cumprir, até fora dos roubados, uh, treinavam 4 vezes por semana, uh, uh, coisas, coisas mínimas que eu acho que fazem a diferença, mas que aqui não entrou não há, que é almoçar juntos antes de cada jogo, uh, não faltava nada. Uh, nunca ouvi nenhum jogador a queixar-se que, que não recebesse ao dia, uh, jogadores que a partir da meia-noite, uma da manhã, ninguém podia andar na rua, que se fosse visto era logo mu uma multa pesada, e, e pronto, e, e foram eles estavam... Eles, eles no fundo eram a equipa mais profissional dentro do distrital, uhum. e esse tipo de coisa. E obviamente que o orçamento deles era, era muito grande, porque nós ouvíamos Uh, os diretores e dirigentes de, dos clubes onde tinham estado a grande maioria daqueles jogadores que estavam no Vila Real e eles diziam que, que eles ganhavam, que, que eles já naqueles clubes ganhavam bom dinheiro e assim não foram para o Real ganhar menos, com toda a certeza, que ninguém anda neste mundo da bola para ganhar menos. E assim, essa envolvência toda, e até a envolvência que eles criaram com os adeptos, a afinidade que tiveram com eles. Uh, tudo isso, e depois também o facto de, ainda relativamente cedo na época, terem enfrentado o Porto, terem eliminado as equipas do Campeonato Nacional de Senas, como a Turcatense, a San Joanense, o facto de ter tornado. E, e, no fundo, foi uma bola de neve que se foi cada vez mais fazendo e eles cada vez foram acreditando mais. E tudo isso traduziu-se na, na subdivisão e com números incríveis. Para quem estiver. A, para quem acompanhou e para quem agora puder ir ver, coisas abismais. Pronto, dás aquela flash interview. No, no
0: dia a seguir se calhar não, mas na semana houve treino, como é que o balneário reagiu àquela, àquela flash?
1: É assim, logo, logo no dia, nós temos um grupo no, no Facebook, toda a, gente começou a, toda a gente começou logo a, a meter lá no grupo coisas onde eu tinha visto não, nas redes sociais, depois no dia seguinte quando aquilo começou a dar a, a televisão, quando começou a dar em todo lado, toda a gente lá no grupo começou a meter de tudo e já tinha jogadores que já estavam a notificar em comentários e tudo. Ponham aqui o treinador e eles iam lá e, eu, ai Jesus, o que é que é esses estão a fazer, meu? Iam lá e, e depois no dia, no, nós treinámos depois na terça. Já nós jogamos no domingo, já deu ali muito tempo de, de intervalo no fundo para levar com aquilo tudo. E depois. Uh, na terça-feira começa no treino dos juvenis, em que eu chego lá e ainda não tinha estado com nenhum dos dos do juvenis. Chego ao treino dos juvenis e tenho lá os meus. E o oh, Mister, o que é que você foi dizer, meu? O gajo já morreu, oh, Mister, você é maluco, meu. Então você vai falar que o gajo já morreu, e eu, oh, 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 mano. mas mas é aqueladinho, é fazer eu comer a vossa pescadinha, e eu, eu não disse o meu, e não disse bem e tal. Eu, e eu, oh, Mister, você vai dizer aquilo? Oh, você é que é um Mister pornográfico, eles outros assim com aquelas coisas, oh, pá? Depois a seguir no treino dos séniores estava toda a gente à espera do... que eu falasse e que dissesse alguma coisa e toda a gente no fundo não vai assim tanto para cima de mim porque eu, para cima de mim no bom sentido, porque eu digo logo, oh, mal já, tenho... já me ligaram de, de mais futebol e do Repórter TV e vêm cá fazer, opa, e, e nessa altura opa malto, é para darem tudo e toda a gente ficou naquela daí, pá, isto agora é que vai ser. E ninguém, e assim ninguém, e pá, é por isso que ninguém depois já. Mas tanto é crudo, tenho -te aquela situação, mas ainda por exemplo, há pouco tempo, ser no 0-0, Cruyff faz X anos que morreu, toda Todo a gente vez. lá naquilo, pronto, uma festa, aquilo naquela semana em que aquilo teve sempre a rolar, era sempre, assim, tinha os jogadores, tinha toda a gente, e no grupo universitário igual. Claro, tu depois uh, fazes uma
0: reportagem, os gajos da, da reportagem fazem fazer uma cena contigo, aquilo... Sentes que essas reportagens depois ajudaram um bocadinho, a tu a
1: limpares, as para... Ah, ajudaram muito, ajudaram muito, porque assim, o objetivo era que, te... como eu, é o que eu digo, por isso é que eu digo que em muitos casos me arrependo da forma que me disse, porque aquilo que eu digo, o conteúdo está lá, a pois. forma que não foi a correta. Eu, eu, eu costumo-se dizer que há, é, às vezes é importante dizer-se as coisas certas com as palavras erradas. Eu usei as palavras erradas para dizer as coisas certas. Disso porque é diferente eu dizer, ai oh, o Bilinar Real tem outros argumentos, tem outro orçamento, está num patamar diferente, ou seja, o Real também que ver pornográfico. Yeah. É muito diferente. Sí, sí. É, eu disse, eu disse da maneira que o povo diz. E daí da maneira que. E da maneira que. O Zé Pobinho, a malta que vai ao estado ao domingo. Fala. É, é a maneira que porque a pessoa é a fala. Porque é a realidade. É verdade, é, isso, é, é, é. A é verdade, é é verdade é, 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 verdade que... é verdade essa. Isso é que é e, o... E, o... E, o... e porque cada vez o futebol está mais do, do parecer do que do ser. E eu disse ali uma coisa que é do ser. Pois é. Que é aquilo que toda a gente vê. Uh... E pronto, e, mas a, a, a reportagem do, da Sport TV serviu para limpar, mas mais para mostrar o outro lado. O lado que também quem tem competência está daquele lado. Sim, sim, sim. Que não é por ter dito aquilo que já tem aquele rótulo daquilo. Que vai ser sempre assim. Que, como, como costuma dizer, porque, porque as redes sociais, eu gosto, é que qualquer pessoa, em qualquer lugar, sinta, pode dar opinião. Claro. Pessoas que, por, porventura, se calhar nem deviam ter direito à opinião. Ou, ou muitas vezes nem sabem do que é que estão a falar mas porque toda a gente partilhou, toda a gente comentou, toda a gente diz já podem, de já de podem de ir, de porque de é. sabem que alguém vai ler e sabem que alguém, no fundo, vai dar importância sintem se importantes ao dizer aquilo e nem sabem o trabalho que está por trás e, e aquilo serviu para mostrar o outro lado e bem, acho que... não, não quero dizer que a imagem ficou limpa, porque ela não estava suja claro, também é não, estava, não estava manchada, mas deu para mostrar o outro lado era algo também que eu queria que ficasse bem patente nas pessoas que, as que, que conhecem o Diego Castela, é, o vejam com outros olhos e quem não conhece é, essencialmente o Diego Castela fica atento a ele. Pronto, tu, hum,
0: estás, estás, no, estás ligado ao, ao Mondinense, é porque acabou, hum, tens, tens expectativas de continuar,
1: uh, ainda não sabes nada. É assim, haver agora eleições no, no clube, uh, ainda não, há, ainda, não houve, ainda ninguém entregou nenhuma lista para, para se candidatar. É assim, as pessoas falam, como é normal, mas é assim, eu acho que não tenho que estar a falar muito da minha, da minha posição para o, para o futuro, porque, porque ainda, não, ainda ninguém no fundo tomou as rédeas do clube, é depois das eleições é que poderão tomar decisões acerca do, da próxima época do futuro, e depois falaremos, por causa de quererem que eu continue, se não quiserem que eu continue Tenho que fazer o meu o treinador é isto, é sempre a mala feita.
0: Exato. Tu, vamos voltar um bocadinho atrás à questão do campeonato de universitário, que foi, já falamos aqui, que foi o que te abriu as portas. Disseste que vocês tiveram aquilo que é uma fase final ou, ou uma decisão que é feita ao longo de, uma, de um determinado período de tempo. Sim. Uh, vocês estão todos juntos naquele, naquele
1: período. Fala-nos um bocadinho como é que foi as peripécias lá desse, desse estágio. É sim, é sim. Uh, aquilo já foi uma junção de, de dois estágios antes, porque o Campeonato Nacional Universitário, numa primeira fase, reúne todas as universidades que se inscrevem no país, reúne em três fases, Zona Porto, em que todas as universidades da Zona Porto competem entre elas, Zona Lisboa, que todas competem entre elas, e cada uma dessas, apura equipas para, para a fase final. Depois temos uma fase que chamam eles a fase Norte, Centro e Sul que é abrange as várias universidades que no fundo não estão num, numa grande localidade como Porto ou Lisboa, num grande centro, apanha Porto, Guarda, Cobulhé, Algarve, Ébora, Braga, competem entre elas e apuram também outras equipas. Depois a equipa da casa automaticamente está, está, está apurada e essa junção dessas equipas todas faz com que... Com que depois ah, já a fase final e assim, e nós por exemplo fomos jogar ao Algarve e a equipa vai toda junta para o Algarve 3 ou 4 dias, com tudo pago com a Universidade por acaso a segundo lote foi em Vila Real todos juntos também, tudo pago e depois, foi em Aveiro uma semana em que nós sabíamos que se jogássemos íamos jogar no Municipal de Aveiro era alicente para todos, lá na televisão e tudo a Lutado nunca sequer tinha passado a fase de grupos e nós qualificámos em primeiro, º a gente viu que tínhamos uma equipa monstra à beira das outras todas e depois, na fase final nós estávamos naquela de opa, temos uma grande equipa, mas agora vamos ter que fazer história nisto e história ir à final e a tentar ganhar aquilo. E fomos, fomos andando, fomos, ganhamos a fase de grupos, eliminamos a Albeiro, que era a da casa, eliminamos a Católica do Porto, que tinha eliminado uh, Ébora, que tinha sido campeão no ano anterior e também tinha muitos jogadores. Profissionais, porque a equipa Débora também era uma junção dos jogadores do Lusitano, do Juventude, e o Lusitano tinha jogado contra o Porto, também pouco tempo antes, o ano passado, era uma junção dessas, sabíamos que tinha jogadores como o Ivanildo Silva, que agora está no, no União da Madeira e tinha estado no início do ano no Farense, sabíamos que, tínhamos ali um, um, sabíamos também que havia ali um Asturgo de é e a partir do momento em que eles são eliminados nós, nós começamos a perceber que aquilo tem que ser para nós, e depois... Uh onde final perdemos, houve aquela confusão no final, mas aquela semana acaba por ser repleta de histórias porque imaginem um conjunto de universitários, que embora fosse malta da bola que já está habituada uh, já está habituada a algumas regras, imaginem eles no fundo não terem ali nenhum diretor, nem, nem nada, serem da minha idade, serem meus amigos, que a grande maioria era minha amiga, foi uma equipa, foi juntar o último agradável, foi juntar os meus amigos que jogam bem em boas equipas e juntar e representar a universidade, com tudo pago. É assim, é, é, é imaginar que hotel.. Sim, a gente imagina, queremos é, é que tu quantes Coisas. É assim, é, é assim, malta que, malta que, por exemplo, em pleno hotel é capaz de. é capaz de ficar abaixo. É, e, e, e distrair, malta que está a distrair o, 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 esse, o hotel onde nós estávamos em Aveiro, não era nada por aí além, só estavam duas ou três pessoas a tomar conta daquilo. Malta que vai distrair, o, vai distrair o, o, o senhor que está a tomar conta do hotel e vai para a cozinha, tira tudo, cervejas, whisky, de tudo. Malta que do outro lado do hotel há uma dancetaria, malta que traz a aparelhagem de som e quando estamos a dar conta estamos todos do outro lado na aparelhagem que eram mais indigês é meter-se para um bom prédio todo, prédio todo, e para aquela, para aquela, para aquela, para aquela envolvência ali toda, eh, Malta que Malta que vamos por um caminho, vamos por caminho de, de carros, nós nem autocarros tínhamos nem nada, eh, Malta que vai que vai é ser de fora, eh, aquelas brincadeiras normais, nós chegamos a um nós chegarmos a um campo qualquer e tem as equipas olha Lá vem os doutados do Vila Real, os da Serra e nós oh, não vamos conversar de caminho. Lá dentro, lá dentro conversamos todos. E toda a gente julga que somos também os da Serra e ninguém estava a contar connosco jogar lá dentro, e isso é só um pau, só fazem isto, fazem aquilo e nós, está bem. No resultado conversamos, meninos da cidade, portanto, nós boços, arrumamos com ele depois. <risos> os boços, vocês têm sempre um, um, têm sempre um orgulho especial em arrumar o pessoal da estavas é, a dizer não é? Como é, é óbvio sim sim sim, sim aqueles ganhos com todos nós não tínhamos fatres não tínhamos nada chegávamos lá com duas ou três bolas duas ou três bolas que levávamos nossas muitas delas mesmo nossas não da universidade que poucas ou nenhuma condições nos dava tivemos num hotel que tinha, tinha de tudo baratas, insetos lá dentro chegámos a ver uma meretazena lá dentro um hotel em que nós vimos antes antes de irmos para lá tinha piscina e depois quando chegamos lá aquilo realmente tinha piscina, não tinha água, nem condições nenhuma à volta, vemos que o, com, com o hotel para onde nós íamos, tinha, dizia lá tinha um, um, um campo dentro do, do próprio hotel, realmente tinha, mas era lá que fazia uma mesa de jantar, era uma sala, realmente o um chão era um relvado. relvado tinha as linhas, havia uma baliza lá no fundo, mas aquilo era tudo para inglês ver, tínhamos, tínhamos dessas coisas lá no, lá no campeonato no campeonato universitário nunca... o, o,
0: o, o facto de seres ser treinador e que me estavas a dizer teres uma
1: série de amigos ali na equipa isso nunca te gerou problemas? Uh... não, no campeonato universitário nunca gerou problemas porque também muitos deles eram amigos muitos... uns já jogavam juntos e outros já eram amigos entre eles de infância já tinham jogado no... entre eles nas camadas jovens e tudo e eram meus amigos e assim e no fundo toda a gente percebia que aquilo não era um contexto profissional mas que se eles fossem minimamente profissionais e a qualidade que tinham, íamos lá chegar nunca houve. As ias nunca problema, pelo contrário, ali acho que foi o melhor balneário que apanhei até hoje. E depois, é, se calhar ali no Mondinense causou um bocadinho mais problemas, porque eu também tinha ali vários jogadores que eram meus colegas da universidade, e, e depois não é fácil uma pessoa chegar lá e dizer olha tu não jogas, ou, ou tratá-los de forma diferente no treino, no fundo nunca é fácil fazer uh, a distinção, é, há muita gente que diz, ah, do portão para dentro, eu sou isto. E eu também Mas posso não dizer, é fácil ser. não é nada fácil, depois no final acaba o treino e vimos todos no mesmo carro, do clube para casa, e nunca é fácil esse tipo de coisas. É pior. E depois quando também temos jogadores mais velhos, já com Bital ou 30 e tal, pessoas com filhos e tudo, também não é fácil dar uma para com um rapaz de 21 anos e não é fácil deixar de fora. A pessoa já tem estatuto no clube e todas essas coisas juntas nunca, nunca são fáceis. E há, há situações que situações mais difíceis de, de controlar com, com esses. Sentes que a tua idade é um entrado, às vezes? É um... Eu,
0: o facto de que é assim, isto acaba por ser. Não vou dizer, pá, não quero entrar naquela, naquela lógica de, de, de que estávamos a falar um bocadinho de dizer que isto é pessoal da serra, não sei o quê. Não, são mais efetivamente mais pequenos em que toda a gente se conhece e isso pode ser, para um treinador da casa, é realmente complicado porque tu conheces toda a gente, toda a gente conhece a ti. É, nunca tiveste uma situação qualquer que tenha sido assim mais complicado, nunca tiveste um gajo, que, ou, ou sentiste que perdeste uma amizade ou que ficou malindrada uma amizade por causa de uma escolha que tiveste de fazer
1: como treinador. É assim, não sinto que ficou melindrada a amizade, mas sinto que, sinto que afeta e que começa a haver mais distância. Principalmente quando nós deixamos de fora um amigo. Se não. nós deixamos de fora um amigo ou se num momento qualquer, numa palestra em que temos que ir para cima do amigo e o amigo no fundo fica embreguinhado perante o grupo ou foi exposto perante o grupo, é assim, nunca é bem aceito. O ser humano não gosta de ser criticado e então se for um amigo e sentimos sentirmos que aquela pessoa, por exemplo, olha, eu tenho o caso do. Tenho o caso por exemplo, do Mauro. O Mauro que, é... que foi agora ultimamente o capitão de equipa tem 19 anos, é meu adjunto no juvenis, é meu afilhado na faculdade e joga. E eu já chegou a ver jogos em que jogou ele e por exemplo não jogou o Saroto, que era o capitão de equipa, e tinha 3... 34 anos, tem 12 épocas de, de mundinense. Não é fácil, ao mesmo tempo de eu estar a ver do grupo o Mauro cometer um erro e eu ir para cima dele e ele dizer, opa, então somos amigos e agora, para cima, opa, isso são tudo coisas que nunca é fácil de lidar e é preciso ser gerido com muita sensibilidade porque qualquer erro o jogador topa tudo e, e um gajo é logo apanhado, mas é assim, e por exemplo, noto que por exemplo, ali em Mondinho há muito aquela do jogador da terra, treinador da terra eh, os da terra é que são, é que, e bem, cada um tem que defender os seus, e depois, por exemplo, noto que cobram muito ao treinador que não é da terra, uhum. o treinador que não é da terra é olhado um pouco de, de forma de, por menos não é tão defendido quando as coisas não correm tão bem como se fosse um treinador da terra, e é assim, no entanto, sempre senti muito apoio de todos, até porque os resultados foram aparecendo e uhum. eu melhorei e foi, e foi melhorando a, foi melhorando a performance da, da equipa e o rendimento, mas isto, tudo isso fruto dos jogadores. No, no take, a um determinado ponto soltaram-se, começamos a fazer resultados, começamos a jogar bem. E os jogadores são sempre os grandes obreiros do, de tudo, porque é o que eu costumo dizer, tanto aos como nos sénios, é aquilo que o Bruno Laje disse, que é estes jogadores é que estão a fazer de mim, estão a fazer de mim treinador. Porque se eles não jogarem, nunca é fácil fazer as coisas. Olha
0: aquela barraca coube na, na final da, da, da do torneio do, do campeonato de, de, das universidades que também foi parar a net e foi tornou-se viral. Conta-nos o que é que se passou ali.
1: Assim, no final pá, nós nesse jogo fomos, fomos roubados muito. Isso só para isso não, não, não
0: se passou na final, foi, não, não foi, na não, foi, foi na final. Não foi na
1: final, no fim final. Sim. Na final, sim, a equipa de arbitragem não esteve bem e estava com um comportamento altamente provocativo para, para com a nossa equipa e assim o facto de nós termos, ter ido muita gente de Vila Real ver o jogo e terem -se tratado sempre ali a poupar o árbitro durante o jogo, chamar nomes, aquelas coisas todas, fez com que o árbitro durante o jogo ainda fosse ficando. Mais. fosse enchendo no fundo do saco, e depois estava sempre a tomar cada vez mais decisões contra, contra nós porque não fomos melhores. E depois na segunda parte temos uma expulsão, que é o João Nuno, é expulso da segunda parte. E depois no final do jogo eles acabam por marcar aos 88 ou 89, fazem o golo, acaba tudo. E nós achávamos que merecíamos mais que estivemos bem. E temos lance de um dois para o guarda-redes e ele marca fora de jogo, e não é? E depois, depois no final o árbitro. É assim, pôs-se jeito. Pôs-se jeito e os jogadores, no fim, perderam a cabeça. Perderam a cabeça e foram para cima dele. Pá, depois o facto de o campeonato universitário não haver polícia a fazer a segurança ao, ao jogo. Imaginem universitários lá dentro. Universitários na bancada. Semana de queima. Malta que veio no autocarro e de carro. No fundo houve excessos a nível de tudo. E depois, do nada, verem ali os amigos naquela situação e o facto de não haver polícia é, é quase com um incentivo à malta lá para dentro. Pois. E falar lá para dentro e enquanto não veio a polícia nem enquanto a gente da FADU pôs mão naquilo, foi sempre... Foi sempre, andar. É, foi sempre é. para andar. E o, quem são os árbitros que vêm comprar ali? A é pessoa da, da distrital da Abeira? É, é a distrital de, da Averro. Pronto,
0: eu acho que nós descobrimos ou menos os temas todos. Nós temos um, uma coisa que fazemos com toda a gente que é uma, uma espécie de um jogo no fim que é o Já ou Jamais. Já Basicamente eu vou-te ler aqui umas situações que entretanto o Loureiro foi fazendo. São só três. E tu só tens que fazer... tu tens que responder Já ou Jamais. Já Portanto, são situações que... que se passaram e outras... Ou outras que se podem vir a passar, mas que já se passaram. Só tens que dizer se, já, se já, já... já aconteceu ou já mais, se nunca aconteceu. E no caso de ser uma situação futura, é a mesma coisa. Já se fazias isso já, ou jamais se nunca faria. Sim, sim. Pronto, temos três. Três e, se calhar, vou acrescentar um. Vou acrescentar uma. Já te arrependeste da famosa flash interview? Essa que falávamos há um bocadinho. Já. Mas arrependes de, de, do, da mensagem ou da maneira como disseste? Da maneira como disse. Ah, porque essa mensagem já falei sim, sobre sim, isso. Sim. Pronto. Já fizeste algum jogo contrariado? Seja qual for a razão. Contrariado? que dizer aqui, sim. não é? Já fizeste algum jogo contrariado?
1: já já fiz o jogo contrariado uh, fui ao jogo obviamente para tenho que respeitar todas todas as instituições onde estou mas e, e não foi no Mondinense, e não foi no Mondinense. já fui contrariado porque sabia que quem manda que manda não estava não me ia dizer a mim o que pensava mas dizia a outros Uhum. E eu não gosto do disco disso, nem, nem, nada, nem nada dessas intrigas por trás do, do pano e na outra não, não me senti bem, mas vejo, sempre cumpri com Seu o papel. Cumpri com, com que tinha que fazer. Temos aqui um, uma última,
0: que é, que se está relacionada com essa, só, já te apeteceu sair do banco a meio de um jogo.
1: Já. Já por vários motivos, mas já algumas vezes até. Já, há algumas, quando um gajo não está a jogar nada, um gajo está mesmo naquela, pá, eu, eu vou-me embora, porque se gajos não querem fazer nada do que eu mando, eu vou-me embora. Pá, e há alturas que eu digo, oh, eu, tanto aos juvenis como nos anos, eu digo, malta, vai ser daqui gente grande treinadora da bola, mas hoje é como eu quero. Pá, lá dentro, às vezes, ó, pá, eu sei que às vezes há situações que vão acontecer lá dentro, que por mais orientações que eu vos dê, você tem que resolver em frações de segundo. São vocês que têm que resolver. Mas ó, pá, hoje vamos fazer como eu quero se não há alturas que não é pute... e há outras que, pelo qual o só está a fazer, um garoto apetece é a pegar na equipa, mas não, meus amigos, vamos embora. Ele que fique, depois... Ele, depois ele vai ter que responder por isto. Uhum. Porque vai ter repercussões, isto, de certeza. Ah, e há outras que, às vezes, um gajo está ali, a ouvir, a encher o saco, e né, diz, opa... que é que estou a fazer? E me é apetece quase, quase que... que ir embora. Pois acho que não...
0: Não mais nada de. Olha, eu vou acrescentar uma. Uh, imagina que esta aqui é de. suponhamos ou um, um futuro. Imagina que, porque parece que cai um trilhão qualquer, que se eras tu recebias o convite para pegar no Vila Real no sénior, Pegavas já ou não querias meter nessa, nessa confusão?
1: É assim, eu, a, acho, que, acho que não. Acho que não tenho que estar a responder a. É, essa, é assim porque muita da gente que está lá no Bina Real eu conheço, são meus amigos, o diretor-geral do futebol é grande amigo do meu pai, é grande meu amigo e acho que não, é assim, embora eu não, não tenha proximidade com o clube em si, nunca estive ligado ao clube, Acho que não é de, de bom tom estar a, estar a dizer. Pronto, no fundo, o que eu te queria perguntar. Mas é assim: subir o Vila Real é um bom clube, o um clube com estabilidade, um clube bom para eu treinar, é um bom clube. Para não,
0: mas eu queria. A, a, minha, a minha pergunta era noutro no sentido: se achas que estás preparado
1: para pegar um no do CN... do CNS? Não, não, não. Era é mais do... nesse sentido: já no, é Real... CN... já no CNS, não. No CNS, não. Pronto, tu tens. E no Distrital, sim.
0: Nós, pronto, só para terminar, foi uma coisa que nós não, não falamos, que é a tua formação mesmo académica e, e para o teu trajeto profissional, portanto, o futebol não é um extra para ti, a tua formação é mesmo...
1: É mesmo para o futebol, tenho o grau 1, estou a tirar o mestrado e jogos esportivos coletivos que dá equivalência ao grau 2 de treinador, uhum. e depois tirar o grau 3, de seguida, e, e depois tenho, estou, no, estou no mestrado de, de ensino que é para ser professor, porque a licença de anos dá para dar aulas uhum. até ao quarto ano pois. e eu com o mestrado em ensino posso dar aulas até ao Você décimo dois, segundo. estás a fazer dois mestrados em simultâneo. Em simultâneo. Tenho aulas todos os dias, todo o dia, ah, para ter um futuro melhor. <risos> para
0: ter um futuro, ponto final. Pronto, um, foi a conversa com o Diogo, acho que foi uma conversa muito esclarecedora, pelo menos para nós que vimos outra realidade, um, agradecer ao Diogo por ter vindo, agradecer da gente que assistiu. Agradecer ao pessoal da Pausa Colonial Limitada que nos, que nos está a permitir esta, esta aventura aqui nas terras de Vila Real e fiquem atentos porque vem mais coisas. Okay? Obrigado a todos.